0: Wspólna waluta Argentyny i Brazylii. Co wiemy o planach i realiach co do jej stworzenia? Pierwsi przegrani walki z inflacją. Które państwa radzą sobie z tym wyzwaniem znacznie gorzej niż Polska? Ceny biletów PKP mogą jednak spaść po interwencji rządu. Czy premier dotrzyma danej pasażerom obietnicy? Popularny TikToker w dość kontrowersyjny sposób podsumował zmiany w polskiej energetyce i działania rządu. W Polsce w ostatnich latach została przeprowadzona transformacja energetyczna. A ja przy tej okazji zostałem zaproszony przez innego twórcę do skomentowania jego dzieła. Dokąd zbierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Biz Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Biz Week Extra, czyli bonusowym odcinku, który pojawia się na kanale w środy, wtedy kiedy w biznesie i finansach dzieje się naprawdę dużo. A taki był poprzedni tydzień. Warto subskrybować kanał na dole, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Argentyna i Brazylia przyjmą wspólną walutę? Financial Times pisał niedawno o planowanym przymierzu walutowym pomiędzy krajami Ameryki Południowej. I to nie byle jakimi krajami. Wspólna waluta Argentyny i Brazylii mogłaby stać się całkiem sporym tworem w międzynarodowym systemie walutowym. Gdyby jej zastosowanie rozszerzono jeszcze o pozostałe kraje tamtejszej strefy gospodarczej, tak zwanej czyli Urugwaju i Paragwaju, to moglibyśmy mówić o czymś na wzór wspólnej waluty regionu Ameryki południowej, A to byłby olbrzymi krok. Taka waluta zyskałaby spore znaczenie, ale jej powstanie budzi raczej szereg wątpliwości. W tej chwili skłaniałbym się ku temu, że jest to jedynie element gry politycznej przed nadchodzącymi wyborami w Argentynie i tak zwana dobra mina do złej gry. W kraju tym bowiem od wielu lat nie dzieje się najlepiej i próba trwałego powiązania się z nim, na przykład wspólnym systemem walutowym na obecnym etapie, nie wygląda na najlepszy pomysł. Warto również zaznaczyć, że pomysł tego rodzaju Unii pomiędzy tymi dwoma krajami nie jest niczym nowym. Takie rozwiązanie miałoby oczywiście swoje plusy, takie jak zwiększenie obrotów w handlu zagranicznym, ograniczenie kosztów operacji międzywalutowych, czy ograniczenie roli dolara w regionie. Na dłuższą metę być może nawet okazałoby się dobrym posunięciem, ale najpierw obie gospodarki musiałyby poradzić sobie z wewnętrznymi problemami, a później jeszcze z oporem ze strony Amerykanów, którzy łatwo pola by tutaj nie oddali. Jak wiecie z poprzednich odcinków, przykładowo do Unii Europejskiej, również nie wprowadza się każdego państwa jak leci, tylko musi ono spełniać pewne wymogi dotyczące choćby stabilności gospodarczej czy politycznej. Ojczyzna Leo Messiego, która zbliża się powoli do okrągłej ilości 10 bankructw w swojej historii oraz równie okrągłej, stuprocentowej inflacji w kraju, nie mogłaby chyba być od tego dalej. Argentyńskie PESO w ciągu 12 ostatnich miesięcy straciło niemal 40% swojej wartości w stosunku do dolara i było najsłabszą w gronie 30 najważniejszych walut świata. W takiej sytuacji wymiana waluty na inną zdaje się być wspaniałym pomysłem na odcięcie się od przeszłości i zbudowanie czegoś zupełnie nowego. Innymi słowy dla Argentyny i jej obywateli mogłaby być to szansa na wyjście z kłopotliwej sytuacji. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby inne państwa Ameryki Południowej zgodziły się przewieźć ją suchą stopą na drugi brzeg rzeki, na własnych plecach. A nawet gdyby miało się to wydarzyć, to pozycja negocjacyjna, w jakiej są Argentyńczycy w obecnej chwili byłaby bardzo słaba. Pytanie zatem, czy jest to odpowiedni moment na ustalanie szczegółów tak ważnego porozumienia. Dla porównania, inflacja w Brazylii jest obecnie jednocyfrowa. Stopy procentowe wynoszą kilkanaście procent, a brazylijska waluta, real, została zaliczona do trójki najsilniejszych walut, zyskując 13% względem dolara. Zatem mówimy o zupełnie innej polityce banków centralnych w obu krajach, a przede wszystkim o innych efektach, jakie osiągają. Kluczowe parametry brane pod uwagę przy tego rodzaju fuzji skrajnie od siebie odbiegają, a to oznacza, że pomimo uśmiechów polityków ciężko będzie o realizację tego planu. Tak czy owak obserwowałbym przebieg wydarzeń w Ameryce Południowej. Spełnienie tych obietnic mogłoby prowadzić do sporych roszad w obecnym systemie walutowym i osłabienia pozycji dolara, więc na pewno będzie o tym głośno. Póki co jednak. Jednak kraj, który miałby zostać jednym z prekursorów tych zmian można zaliczyć do jednej z pierwszych poważnych ofiar inflacji. Pierwsze ofiary kryzysu inflacyjnego. W Stanach i strefie euro sytuacja wygląda już coraz lepiej i zdaje się, że w większości krajów szczyt inflacji już za nami. Dynamika cen w strefie euro już pod koniec roku była jednocyfrowa, jednak w grupie państw naszego regionu sytuacja wciąż jest sporo poniżej średniej. Polskę czeka jeszcze na pewno wzrost dynamiki inflacji w styczniu i lutym, będący głównie skutkiem wygaszania tarczy antyinflacyjnej. Dlatego jej szczyt prognozuje się u nas właśnie na luty. Na szczęście istnieją jakieś metody, dzięki którym możemy osłabić wpływ inflacji na nasze oszczędności. Jak wiecie, lokuję też część swoich środków w obligacje skarbowe, gdzie gwarantem kapitału jest budżet całego kraju, a zysk w mojej inwestycji zawsze przekracza poziom oficjalnego wskaźnika inflacji. Dlatego, że po prostu wybieram zawsze te rodzaje obligacji, które są indeksowane inflacją. W takim przypadku dostaję niewielki procent marży plus to, co wskaże inflacja, która w 2022 średniorocznie wyniosła ponad 14%. Nie każdy tak bezpiecznie. Wieczny instrument może osiągać takie wyniki, dlatego moim zdaniem warto włączyć je do swojej strategii. Każdy rodzaj obligacji możemy kupić choćby zdalnie przez aplikację P.O.P. -E w banku P.K.O.S.A lub fizycznie w wybranych placówkach tego banku. I wystarczy do tego zaledwie 100 zł, bo tyle kosztuje jedna obligacja. Moimi faworytami są obligacje 4 i 10-letnie Edo, które stanowią u mnie zwykle około 10-15% kapitału trzymanego w papierach wartościowych. Dzięki uproszczeniu procesu zakupu przez bank P.K.O.S.A. PKO SA, ten sposób lokowania oszczędności z pewnością zyska jeszcze na popularności. Zakup przez aplikację dla użytkownika banku to zaledwie kilka minut. Jeżeli tak jak ja uważacie obligacje skarbowe za dobre rozwiązanie dla części oszczędności, to dzięki PKO SA możecie dokonać zakupu pod linkiem w opisie, jednocześnie dorzucając cenną cegiełkę do rozwoju naszej działalności, za co serdecznie Wam dziękuję. Szczyt inflacji najprawdopodobniej mają już za sobą Czesi, którzy po grudniowym odczycie są na najniższym poziomie z państw regionu. Dokładniej w Czechach dynamika CPI w grudniu obniżyła się z poziomu 16,2% do poziomu 15,8% rok do roku. W Polsce co prawda również odnotowaliśmy niedawno drugi miesiąc spowolnienia z rzędu, bo grudniowy odczyt był już na poziomie 16,6%, ale te pasy niewątpliwie przełamie początek tego roku. Dotychczas najwyższy poziom inflacji od 1996 roku odnotowaliśmy w październiku ubiegłego roku. Było to 17. ,9% rok do roku. Niestety apogeum presji cenowej wciąż jest przed nami. Powinno ono przypaść na luty, gdy dynamika CPI może osiągnąć 20% rok do roku. Dopiero od marca dezinflacja powinna zacząć postępować również w Polsce, ale wiele wskazuje na to, że będzie to proces powolny, a na koniec roku wzrost cen konsumenckich wciąż może być dwucyfrowy. Zapowiada Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl, z którym w dużej mierze w tej sytuacji się zgadzam. W dużo większych tarapatach niż Polacy znajdują się jednak Węgrzy i ojczyzna Leo Messiego. Węgry wyprzedziły już kraje nadbałtyckie i po grudniowym odczycie mają najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej. Po uwolnieniu cen paliw dynamika CPI na Węgrzech podniosła się z 22,5% do 24,5% rok do roku. Do tego według Banku Światowego ceny żywności notują tam jeden z 10 najsilniejszych wzrostów na całym świecie i są o niemal 50% wyższe niż rok wcześniej. Wtórują im tak także nośniki energii, które również zaliczyły potężny wzrost. Innymi słowy widać już zauważalny kierunek jaki obrała inflacja bazowa w tym kraju i wydaje się, że może być coraz bliżej 30% zamiast spadać. Dla Węgier w 2023 roku może to oznaczać stagnację gospodarczą, a coraz głośniej mówi się o tym, że kraj ten powoli podąża ścieżką Turcji. Tego typu wypowiedzi są oczywiście jeszcze na wyrost. Mają jednak źródło w porównaniu do innych państw naszego regionu i Europy, gdzie dynamik inflacji wyraźnie spada, a na Węgrzech wydaje się ona coraz bardziej uciekać kontroli władzy. Forint na starcie roku jeszcze nie razi słabością. Kurs euroforint próbuje się zadomowić poniżej 400. Jednak w przypadku powrotu rynkowych turbulencji, forint, który w 2022 roku stracił 13% do dolara i 7% w relacji do euro, będzie ponownie zdecydowanie najwrażliwszą z walut CEE Free, czyli walut naszego regionu. Innymi słowy słabość forinta po i nadal może podsycać inflacyjny pożar w węgierskiej gospodarce, podkreślił Bartosz Sawicki. Najgorzej walkę z inflacją przeżywa jednak nadal gospodarka Argentyny. Naprawdę spora gospodarka południowej Ameryki coraz bardziej pogrąża się w kryzysie, którego jednym z objawów jest właśnie krucha waluta. Waluta, która zdecydowanie wygrała ranking najsłabszych z istotnych walut świata w ubiegłym roku. Zgodnie z danymi na grudzień przekazanymi przez rząd, ceny w Argentynie były niemal o 9 95% wyższe niż rok wcześniej. Zatem sytuacja pod tym względem jest najgorsza od początku lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to powołano do życia mechanizm izby walutowej, czyli najbardziej restrykcyjną formę sztywnego kursu walutowego. To zresztą również na niewiele Argentyńczykom się zdało i jedynie oddaliło na moment nieuniknione zderzenie z gospodarczą katastrofą. Ostatecznie ten ruch również w pewnym stopniu przyczynił się do bankructwa i potężnego kryzysu w kraju pod koniec 20. Tego wieku. Nic nie zapowiada, aby ta sytuacja miała się w tym roku zmienić. Inflacja dalej rośnie, wyczerpujące się w obronie PESO rezerwy walutowe nie wystarczą już na długo, a nadchodzące wybory raczej nigdy nie są okresem zdroworozsądkowych decyzji monetarnych. Władza szuka wtedy raczej sposobów na przekonanie wyborców do siebie, a to wiąże się często z rzucaniem tzw. kiełbas wyborczych w postaci nowych ulg, dofinansowań i przywilejów, przede wszystkim dla najistotniejszych grup wyborców. Tego będziemy doświadczać również i w naszym kraju w najbliższych miesiącach. Z kolei kanałem dotarcia z politycznym przekazem do konkretnych grup będą także influencerzy, którzy z niewiadomych przyczyn mogą zacząć śmielej uzewnętrzniać swoje polityczne sympatie i antypatie oraz wypowiadać się na przykład o tematach społecznych, czy też o sektorze energetyki. O jednej z takich wypowiedzi mówi zresztą obecnie cały internet. Znany TikToker chwali postępy w energetyce. Aby nadać sytuacji nieco kontekstu, ponieważ większość z Was pewnie nie spędza zbyt wiele czasu na TikToku, to jest pan Filip Zabielski. Twórca ten zebrał na swoim profilu naprawdę sporą widownię, która zgaduje, że z racji formy publikowanych treści jest raczej młoda. Postanowiłem, że przeczytam lekturę do szkoły, jednak niestety po 30 sekundach rozbolała mnie głowa. Stwierdziłem, że porobię coś, w czym jestem lepszy. Nie ma co tego powierzchownie oceniać, bo zakładam, że to forma wykreowanej persony medialnej, która po prostu przynosi efekt w postaci odpowiedniej ilości reakcji odbiorców. Innymi słowy, pewnie to nie jest nasza bańka tematyczna, ale pan Filip ostatnio za sprawą jednego ze swoich filmów trafił do naszej bańki tematycznej, dokładniej za sprawą tego filmu. Faktycznie, można krytykować obecny rząd za wiele rzeczy ale jedno im się udało. W Polsce w ostatnich latach została przeprowadzona transformacja energetyczna. Po pełny obraz wątpliwości związanych z zachowaniem pana Zabielskiego zapraszam do materiału Rewo czy też Gimpera. W skrócie, większość internetu podejrzewa, że to co zobaczyliśmy to płatna współpraca z rządem, która nie została nigdzie oznaczona. Z kolei inna część odbiorców może zastanawiać się, ile w tych stwierdzeniach jest prawdy. I to właśnie warstwa merytoryczna filmu mogłaby nas zainteresować, bo pierwszą kwestię zostawimy po prostu odpowiednim urzędom, jak walkik. Pewnie nie wspominałbym o tym wydarzeniu, gdyby nie sugestia innego twórcy, którego nie znam osobiście, ale cenię, czyli REWO. Jako, że w przeciwieństwie do niego nie jestem ekspertem od energetyki i geopolityki, nie podejmuję się oceny tego, czy mówi prawdę. Wspomniałem jedynie o najprostszych wątkach, co do których nie potrzeba specjalistycznej wiedzy. Fajnie, gdyby osoby siedzące w temacie, na przykład Damian Olszewski, przeanalizował jego słowa i zdobiły fact-check. Pytanie więc do Was, czy chcielibyście zobaczyć odcinek, w którym do każdego z rzuconych w filmie pana Zabielskiego haseł, dorzucimy suche fakty i liczby, które potwierdzają lub przeczą tym tezom. Standardowo dajcie znać w komentarzu. Jeśli odzew z Waszej strony będzie duży, a czas nam na to pozwoli, to takiego odcinka moglibyście spodziewać się już w sobotę. Ceny biletów PKP spadną pod presją rządu? Jak pewnie pamiętacie z jednego z poprzednich bizwików, PKP Intercity zdecydowało się na sporą podwyżkę cen biletów od 11 stycznia. Ceny na poszczególne przejazdy wzrosły średnio między 11 8, a 17,8%. PKP tłumaczyło tak zwaną aktualizację cen między m.in. znaczącym wzrostem kosztów energii i inflacją. Jednak po ostrej krytyce ze strony pasażerów rząd został wywołany do tablicy i wypowiedział się w tej sprawie ustami rzecznika i premiera. Rząd oczekuje od PKP podjęcia działań organizacyjnych, które przełożą się na lepszą ofertę cenową biletów kolejowych, mówił rzecznik urzędu Piotr Miller. I jednym z potencjalnych sugerowanych rozwiązań problemu miała być obniżka podatku VAT. Rzecznik jednak zaznaczył, że na razie nie ma planów obniżki VAT-u na bilety. Z kolei we wtorek premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że ceny biletów, uwaga, na pewno nie pozostaną na poziomie, na którym są dzisiaj. I y, na pewno na tym poziomie, na jakim dzisiaj ceny są, one nie, pozosta nie pozostaną. Trzeba przyznać, że to dość mocna deklaracja. Pytanie jednak, czy to, że nie pozostaną na tym samym poziomie, oznacza na pewno obniżki. Do tego premier zapowiedział, że w najbliższych dniach będzie rozmawiał na ten temat z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury. Jak przekazywałem w poprzednim odcinku, minister wspominał, że ceny mogły by śmiało powędrować nawet i o 50% do góry. Wyobrażacie to sobie? To dopiero byłby pogrom wśród pasażerów. W pewnym momencie osiągamy przecież pewnego rodzaju rynkową wyporność. Konsument nie jest w stanie przecież przełknąć każdej ceny. W pewnym momencie po prostu powie basta i przeniesie się na inny środek transportu. Interwencja premiera, który stwierdził, że ceny jednak nie pozostaną na obecnym poziomie, otwiera pewnego rodzaju furtkę do zmian w najbliższym czasie. Sam jestem ciekaw, czy ta obietnica zostanie zrealizowana, a ceny rzeczywiście spadną. W tej chwili macie świadomość, że te słowa padły, więc nie pozostaje nam nic innego niż je rozliczyć, obserwując bacznie cennik w najbliższych dniach i tygodniach. Myślicie, że ceny rzeczywiście spadną? Czy po prostu jest to jedna z obietnic, o której za moment wszyscy zapomną? Dajcie znać w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek Extra, Wasz środowy uzupełniający przegląd wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie po sobie również hashtag BizWeek Extra, jeśli chcielibyście, aby środowe odcinki zostały z nami na stałe. Tymczasem widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!